0: Pessoal, estamos de volta com mais um Chá da Cinco com Literatura Entrevista. E quem está aqui com a gente hoje é o Luiz Fernando Amâncio, um autor mineiro de três corações, ele é cronista e historiador. O seu segundo livro, O Voo Rasante do Pombo Sem Asas, saiu no ano passado pela Isadora Books, e por isso ele está aqui hoje para conversar com o Chá da Cinco com Literatura. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigada por aceitar o nosso convite né, de conversar com a gente aqui hoje.
1: Olivia, obrigado, prazer enorme estar aqui e ó, né, olá para toda a sua audiência também. Obrigado pelo convite.
0: Quem acompanha o nosso podcast aí lá desde o início vai se lembrar do Luiz, porque o Luiz já participou aqui com a gente no episódio do On the Roads, né? Que a gente ficou aí falando do Jack Kerouac, né? É, mas agora ele está aqui para falar de seus próprios livros, né? Eu comentei que este é o segundo. Luiz publicou contos de autoajuda para pessoas excessivamente otimistas em 2014. Então, durante aqui a nossa conversa, a gente vai falar dele também. Bom, vamos começar então pelo próprio tema da escrita, né? Como que funciona essa atividade criativa para você, né? Assim, desde quando que você começou a escrever crônicas, literatura, né? De onde que surgiu essa vontade, como que foi?
1: Olha, então, é uma coisa que aí a gente tem que realmente voltar um pouquinho no tempo, né? Uhum. É, de certa forma, eu, eu tenho muito que agradecer, né? Eu fui muito instigado aí por esse caminho, assim. Tive bastante privilégio porque, apesar de vir né, de uma cidade pequena, né, de uma família com origem humilde, mas a minha mãe, ela é, era professora, né, já era aposentada, era professora de primária, né, do... do... O ciclo básico ali dos anos iniciais. Então, era uma coisa bem natural, assim, é, estimular a gente, né, ter livros em casa, é, a gente via muito, né, fala a gente, né, porque minha irmã também escreve, né, também foi para esse caminho, mas é, a gente teve essa influência muito marcada, assim, que era diferente dos colegas, né, que às vezes não tinha... E, e também, pela parte do meu pai, o, é, o meu pai ele é um ex-seminarista,
2: hum. ele,
1: ele frequentou o seminário uns dois anos, eu acho, e assim, ele sempre teve uma biblioteca que chamava a nossa atenção, assim, que a gente olhava, ah, legal, é, uns títulos, né, filosofia e tal, e ele, ele tinha, teve muito engajamento com essa coisa, principalmente da pastoral operária, eu acho que chamava. Quero meio que hoje em dia pensando a respeito, eu vejo que é uma vertente bem da igreja, assim, bem ligada à teologia da libertação, uhum, né? Essa legal. coisa da, da igreja mais mais politizada, né? Então assim a gente e nós tivemos essa, esses exemplos, né? Assim, de ter a mãe que lidava com, com, né, com o ensino e tal e também via que meu pai tinha esse, essa ligação com com uma leitura mas, assim, se eu for pensar bem, assim, também, eu acho que, que minha mãe, ela né, queria que a gente estudasse, queria que a gente é, fizesse, é, né, saísse bem. Eu acho que rolava até um... Como a gente estudava na, na escola, que ela dava aula, eu acho que rolava até uma certa competição entre as professoras, assim, sabe? De, poxa, se é professor aqui, seu filho tem que se sair bem. É. A gente sentia que rolava uma... Uma certa pressão até. O filho de professor tinha que tirar nota boa. E... Mas assim, tinha isso e tal. Mas a questão da escrita mesmo... Eu lembro muito bem da primeira vez que eu escrevi... Né, entre mil aspas, assim, um texto. Eu devia ter, sei lá, uns seis anos. Né? Então, começando de a alfabetizar, sete, né? Eu acho. E aí eu lembro, assim, de estar... É... Meio entediado, um sábado à tarde, sem nada para fazer. E aí eu tentei escrevi lá uma história de um pato que ia voar, não sei o quê. Umas bobeirinhas, sei lá, de umas três frases. Mas eu lembro que tentei fiz isso porque realmente não tinha nada para fazer. E aí, é, depois eu lembro, né, dos adultos. Nossa, que legal, já tá escrevendo mais de uma frase e tal. Ah. De, eu acho que tinha uns erros ali, mas eles relevaram e nossa, e tal então, assim, é, de certa forma, assim eu, e isso acho que foi uma coisa meio constante. assim é, Lá em, em Teres apesar de ser uma cidade pequena, de né, assim, média, né, de 80 hum. mil antes hoje, mas é, a, gente, né, a gente, quando você fala, ah, eu vim de uma cidade interior, muita gente pode pensar na calmaria, naquela coisa bucólica, zona rural, não sei o que. Mas a casa ali, que é a casa da minha mãe até hoje, é, fica quase que na, be na beira da BR assim. uhum. Porque você tem uma A Fernão Dias, aí você tem um caminho Uma estrada que vem da Fernão Dias Pra cidade E essa estrada vira uma rua Que dá de frente com a minha casa Eu até ficar Era uma preocupação que eu tinha assim, Criança, se alguém se um dia algum carro perdesse o controle, ele ia entrar Sim. ali na minha casa, porque é muito <risos> E daí, assim, é uma conjunção de ruas ali, tem uma outra saída da cidade que passa por ali. Então, assim, é, ficar em casa sempre foi uma questão de sobrevivência. Não tinha essa de brincar na rua, porque se eu tivesse brincado na rua, eu já tinha morrido atropelado. Então... É, então foi uma... Essa questão aí, né? Desse primeiro texto que eu escrevi para matar o tédio Isso acabou sendo uma constante aí na minha... Esse tédio de, na uhum. infância e na adolescência Foi bem mais comum do que eu gostaria Então escrever acabou sendo um, um caminho, né? Uma, um, uma forma mesmo de, de fugir desse, desse, desse ciclo, assim Certo. Mas aí, sim, tem outras coisas também. É, lá na, na, na cidade tinha um concurso de contos, que é, né, você tinha lá por, por faixa etárias, né? e aí, é, no colégio, principalmente, ali na quinta série, a gente era estimulado a participar desse concurso, inclusive porque ele levava o nome da escola. Ele era promovido pelo, pela Secretaria de, de Cultura, mas era... É, era o, né, o nome do, do, De um escritor que é o mesmo nome da escola Então é, E aí participar desse concurso De contos era uma forma também De, de ter algum destaque né, de, de ter algum status De alguma coisa ali, porque no esporte Eu não ia ter né? Eu via lá os coleguinhas ganhando medalha No futebol, no vôlei Mas definitivamente não era uma possibilidade Para mim Então é um jeito de tinha que conseguir alguma coisa e foi escrevendo, assim, então, um pouco de vaidade também me empurrou para escrita.
0: Ótimo. E atualmente, né, o que que você poderia compartilhar, né, com as pessoas que estão te ouvindo, como que é esse exercício da escrita para você? Quais são as suas estratégias, né, você tem horários ou é uma coisa espontânea, né, a gente vê muitos desses escritores aí, né, tipo o Stephen King, né, ele sempre fala, é um horário de trabalho, ele se coloca ali e fica ali, o, enfim, como é assim, tem isso para você, não tem?
1: Antes não tinha, sabe, antes era uma coisa muito voltada para essa questão da, da inspiração mesmo, hum, né? Hum. com vontade de escrever e tal, tive uma ideia, deixa eu sentar e escrever era uma coisa mais livre, inclusive porque nunca foi uma forma de ganhar dinheiro, né? Para mim, nunca foi uma opção. Então, assim, é, por, por um tempo foi muito isso mesmo, essa coisa mais caótica. Hoje em dia eu tento é, ter mais um, né, ter mais, ser um pouco mais metódico com isso, né? Assim, é, tentar, por exemplo, essa coisa de ah, eu tive a ideia você sentar para escrever. Não necessariamente, né? dificilmente, aliás, a ideia vai ocorrer com você sentadinho aqui no computador, <risos> é. com tempo né, para poder escrever. Então, assim, é... eu aprendi algumas estratégias mesmo. Sabe? Ó, você tem uma ideia, não vai poder escrever, faz ali uns tópicos, né, anota o geral e depois, quando você tiver um tempo, tiver uma uma maior possibilidade, né, para desenvolver isso você é, escreve. Então, assim, para mim é mais infelizmente é isso, né? É, a escrita ela tem que se ajustar à minha rotina, uhum. né, Eu trabalho, né, No setor público, né? Tem horário ali e aí é nas brechas, né, no, Depois do trabalho que eu tenho a possibilidade de escrever. Então, é, vai, vai mais por esse lado, assim, sabe? Eu tento o máximo, né? Registrar alguma coisa, assim. E depois, né, eu vou me organizando Lógico que toma mais tempo, mas Acaba que é a, a forma assim Eu acho muito interessante essa questão Do Stephen King, né, que ele fala dessa, né, De horário, sentar Escrever, assim, porque eu, eu não sei se Funciona com todo mundo, sabe é...
0: Imagino que não
1: É, pois é, porque a inspiração A inspiração parece também uma coisa Muito, mas as ideias, elas vêm De onde você não espera, né É e às vezes você tem que estar tá fazendo outras coisas para ter uma ideia, né? Tem muita gente que fala que tem ideia caminhando, correndo, é, lendo, não sei o que, então eu acho que se eu fosse, um, se, eu, se o tempo que eu gasto no trabalho, eu gastasse sentado só para escrever, eu acho que não ia sair nada.
0: Uhum. É, a Agatha Christie é uma também, que ela fala que falava, né? Falou uma vez que teve, que tinha suas ideias tomando banho, quando estava cozinhando, né? É sempre uma atividade meio manual assim, meio x, né? E que aí as ideias vêm, né?
1: Uhum. É, eu, eu acho que sim. Isso é uma fórmula bem mais mais comum, assim, né? Porque uhum. de fato você você consegue, eu, porque acho que a ideia é do diálogo, né? A gente é, às vezes não pensa tanto assim na leitura, na assistir série que você está dialogando com aquela mídia, né? Uhum. Você está ali construindo com, com sua mente, você está ali, né? enfim, você tá conversando com aquilo, às vezes de uma forma mais passiva, mas, mas enfim, você está dialogando. Então, assim, é, é natural. Eu, eu, acontece isso muito comigo. Assim, eu estou lendo e aí a história para de, de, de ficar interessante para mim porque eu já estou pensando em outras coisas ali, às vezes relacionado com uma frase daquele texto, mas que me deu ideia para pensar em outra circunstância, sabe?
2: Hum.
1: Então, eu acho que é isso também, né? As mídias, elas, na verdade, elas estão conversando com a gente, a gente está respondendo a elas, né?
0: É. Bom, eu mencionei o seu primeiro livro, né, de 2014, Contos de Ajuda para Pessoas Excessivamente Otimistas, e de onde que surgiu a ideia para esse primeiro livro?
1: livro. então, eu, vou, eu acho que eu vou começar a falar sobre a questão do título dele, que eu acho que, é, Sim. assim, eu não sei se eu já converse, falei sobre isso, assim, mas é, essa ideia, né, surgiu muito porque acontecia de algumas pessoas lendo meus textos e falarem, ah, nossa, que texto bom, pessimista, né, mas muito bom, então, assim, isso começou a me incomodar, essa coisa já, ah, é pessimista, mas é bom como se fosse um demérito o
2: uhum. um texto
1: ser pessimista assim né sendo que nem acho que seja o foco né mas aí eu comecei a pensar nisso assim e pensar nisso né que na verdade assim às vezes um pouco de pessimismo é até bom para pessoas que estão otimistas demais às vezes é melhor <risos> baixar a bola né <risos> e aí eu resolvi fazer essa brincadeira mesmo que isso aí seria uma autoajuda ajuda né para pessoa que é muito otimista então Acho a ideia dar essa ideia de que o texto o livro é para baixar a bola de quem está empolgado demais
0: equilibrar esse otimismo aí né?
1: isso isso, exatamente é, e aí então assim veio essa ideia do texto do livro né mas os textos eles surgiram muito muito assim é, não não pensando em formar um livro com eles sabe foi uma ideia de reunir né fazer uma antologia foi uma ideia que veio posteriormente. É, vem muito, acho que assim, de uma coisa que até você conhece bem, né? Que é aquela, aquela fase dos blogs, né? Eu lembro uhum. que você tinha um blog. Todo mundo ali... <risos> todo do,
0: mundo teve
1: um blog. Todo mundo teve um blog em algum momento. <risos> E aí, só que eu continuei, né? Eu acho que a maioria do pessoal ia desistindo e fazendo uma coisa mais interessante da vida e eu continuei naquela Ninguém teve a coragem de falar para mim para, você tá fazendo E aí eu, então assim, eu lembro que isso ter essa época dos blogs foi muito importante para eu ter um pouco de esse senso de produzir com uma certa periodicidade, sabe? Uhum. De pensar, olha, tenho, sei lá, de vez em quando alguém lê ali Às vezes eu tenho uma visualização Então eu tenho que colocar ali um, Uma vez por mês, 15 15 dias sei lá. Então isso me forçava Um pouco a criar textos E eu acho que eu, Alguns dos textos desse livro foram publicados No blog que eu tinha na época E, e Eu acho que até a estrutura Dos textos, eu estava Olhando, dando uma folhada No livro né, antes da nossa conversa e percebi, assim, você vê que o tamanho, né, muito texto menor, texto que não... Pensando nisso, né, que ah, a pessoa na internet não vai ficar tanto tempo ali sentado no computador, porque na época, né, as pessoas acessavam, para acessar a, comput... o... a internet, geralmente era por computador, né, agora isso até ficou meio arcaico. É. É, então, assim, era um pouco pensando nisso, né, então eu acho que foi, foi um livro que reúne, né, muito desses Desses histórias que eu tinha na época, assim... É, e muito voltado para esse... Né, para essa cultura do blog ali... Que existia na época... Que foi ficando extinta, né? E aí, assim... Teve o lance da publicação dele, né? Que foi um concurso, né? Da, da editora... É, uma editora lá do Pará... Literacidade... Acho que até... Tá, não está em atividade atualmente, não... E aí eles fizeram uma, um concurso que... É, e o prêmio era a publicação. Então foi bem interessante porque eu não tinha isso muito no horizonte, não pensava em pagar, em, hum. né, fazer uma publicação, então foi bem conveniente, assim. E, e ganhei até uns exemplares na época né, do, do livro, então a premiação era né, em exemplares, então isso ajudou um pouco a né, tentar fazer isso circular, é, então foi, foi uma experiência interessante que me deixou até, depois acho que me deixou um pouco não vou falar mal acostumado, mas assim eu, eu, eu custei a pesquisar mais sobre mercado editorial, assim, acho que é, isso acabou fazendo falta porque não adianta, né, a parte de escrever, é. ela é muito boa ela é muito gostosa, mas ela é uma etapa ínfima, né é. o que faz o livro chegar até as pessoas, né, então eu acho que conhecer, procurar, enfim, ter conexões, né, é algo importante, assim, e eu fiquei meio acomodado com isso.
0: Bom, como leitor, o que eu vejo nesse livro, assim, é muita ironia, né, é, tem um ceticismo muito crítico e muita acidez, né, mas eu falo isso como um convite mesmo, né, à leitura, quando eu digo que é crítico, né, que eu acho que ele cairia bem assim até mesmo nesse ano de pandemia né o ano passado enfim quando essa obrigação do otimismo ela é mais pesada ainda do que essas pessoas aí né com que que você nomeou o título né elas lhe pareciam né Uhum. É, e aí a gente percebe se assim, os temas né desses textos seus né a violência o trabalho né o cotidiano o amor a velhice até mesmo o gênero né
2: uhum.
0: a gente tem textos por exemplo, né como esperando o mel que é sobre os donos de gatos e o sentimento de posse. Ou ainda o Fugitivo, que traz um pouco essa problemática da polícia, né? E aí é que eu fico pensando nessa coisa da atualidade, né? Dos temas. É, então, eu acho que o que tem de humano, né? Assim, se a gente pode pensar né? nos seus textos, é bem essa questão, assim, das contradições, né? Que estão ali no ordinário, no cotidiano. É uma leitura que você não sabe onde vai chegar, né? À medida que você vai lendo. E é muito interessante isso, porque. Agora que eu li o segundo livro e voltei no primeiro, isso é uma coisa que talvez seja um traço seu mesmo. Assim. Você uhum. vai lendo e você vai achando que está acompanhando um fim narrativo, chega no final, nossa, é uma outra coisa assim, completamente <risos> diferente do que poderia ser. Isso é muito interessante. né? Uhum. Então, é, acho que esse segundo livro que a gente vai falar agora, eu acho que isso está mais potencializado ainda, né? Como que você chega nessas temáticas? Né? A partir de notícias, algo que acontece ao seu redor, uma conversa que você tem com alguém, né? Então, assim, pode ser de todos os lugares, como é?
1: Olha, é, então, é uma coisa bem, bem difícil, né? Eu, quando estava pensando sobre isso, assim, é, é complicado, né? A gente não percebe né, o, de onde vem, não percebe muito um padrão a esse respeito. É... Assim, muito, muito, eu acho que eu penso muito que são estímulos, sabe? São vários estímulos. É... Noticiário é uma coisa que realmente a gente agora não, né? A gente está no momento meio noticiário acaba né com razão, né? Sendo um pouco monotemático, é. tá? Mas é... eu acho que eu... de um modo geral assim as notícias elas são algo que faz a gente pensar em muita coisa, né? É... E isso também, leitura, série, filmes, tudo, eu acredito que seja na né, produção de mídia, assim, é, é bem interessante. Até para né, você dialogar com a produção atual, né? Assim, eu acredito que se a pessoa ficasse lendo só livros do século XIX, né? E, eu, eu, eu acho que ia ser interessante uma produção atual baseada em alguém que só leu literatura do século XIX, por exemplo mas mas eu penso assim que isso tudo estimula, é, são estímulos é, e, e aí eu volto naquela questão de Stephen King assim eu acho que tá no mundo né circulando pela uhum. cidade assim é algo que é muito importante assim é, eu não consigo me imaginar sendo produtivo se eu não tivesse que pegar ônibus sabe? se eu não tivesse que fazer caminhada observar nessas né, interação entre as pessoas né?
2: uhum.
1: Então, eu, eu creio que, que, que passa muito por, por toda essa, essa... Uma confluência dessa, dessas coisas, assim. Agora, eu estava pensando sobre esse livro, né? O primeiro livro. É, e, e foi engraçado, né? Quando a gente... Né, me preparando né, para essa nossa conversa, eu fui, fui folhear esse livro. E eu comecei a pensar o tanto, assim, que eu lambi pouco a minha cria, assim. Tanto que eu não... Sabe, eu, eu não eu sempre tive muita dificuldade de ler as coisas que eu escrevo hum. sempre tive, assim, eu tenho sabe como se fosse uma coisa, tipo, você tá se expondo demais ali, você fica até meio com vergonha de ver, tipo, nossa senhora, será que eu escrevi isso, <risos> sabe e aí eu quero mudar tudo, eu acho que tá tudo ruim, então eu tenho muita dificuldade de me ler, assim, né uhum. então, é, foi, então acabou que assim, eu acho que esse primeiro livro, desse tempo todo que eu li, eu nunca parei pra, nem para folhear ele, assim, sabe Sempre tive uma certa vergonha, assim, de ficar, nossa, de citar ali, assim, sabe? E, e aí, assim, olhando, né, folheando, assim, é, é uma experiência diferente, assim. Atualmente, assim, porque na, no, no computador não adianta. Se eu vou ler um texto meu, eu vou querer mexer. Você quer mexer, ah, nossa, a frase não ficou boa, você fica meio assim. Agora, na, na, no escrito, você não vai poder ficar rabiscando ali, você é. não vai querer ficar rabiscando, então você já aceita aquilo ali como uma realidade. E foi, foi muito curioso, assim. E uma coisa que eu acho interessante, assim, muita gente fala, nossa, o seu humor, né? Você tem muito essa coisa cômica e tá? tal. Né? Você até que não, não destacou tanto. Fala da ironia, mas não tanto. Isso é uma coisa que, pra mim, é, é um mistério, assim. Eu não sei se com os humoristas é dessa forma, mas eu não consigo achar as coisas que eu faço engraçadas. Né?
2: Uma
1: coisa meio... Eu fico com medo, assim, porque eu acho que um dia realmente não vai ser engraçado. E aí eu vou passar muita vergonha, porque é, é estranho, sabe? Tipo, esse, esse o segundo livro agora, eu também fiz isso. Eu falei, olha, gente, todo, todo mundo que eu conversei antes, eu falava, olha, eu acho que esse livro vai ser um pouco mais pesado, uhum. né, o clima dele. É... Aí depois as primeiras impressões eram, nessa, né, assim, nossa, você tem um humor muito, muito interessante, realmente, então, Ai, Luiz. É mais forte que eu, então, sei lá.
0: É, agora que você está falando isso aí, do, dos temas pesados, de fato, né, assim, uma coisa que eu, né, nessa segunda leitura, né, que eu fiz agora do primeiro livro mesmo, uhum. né, assim, a gente, por exemplo, no texto da nação, né, quando... Estava falando Sim. sobre a morte do Chaves. Aí ali a gente já tem o tema da fake news, né? A van la letra, né? Que fala que Satanás adora os espalhadores de boatos na internet. E aí eu não lembrava dos sonhos do senhor Oliveira. E assim, aquilo me deu um trem ruim. Porque uhum. esses caras estão aí, sabe? No governo, Sim. assim. Esse, sabe, assim, essa, essa nostalgia. Os velhinhos normais que eram torturadores sanguinários, né? Então, assim... É, então quando você fala isso de ter o pesado e aí talvez as pessoas encontrem a comicidade para não ter que talvez encarar tanto Encara, isso, né? sabe, assim, eu acho é. que é um pouco isso e talvez isso seja uma coisa boa do texto, é um ganho mesmo, assim, que está ali, uhum. né, assim, o um, um leitor vai... não é nem questão de um leitor atento ou não, é a maneira como você quer ler aquele texto, né, então eu acho que esses temas todos estão ali, né Uhum. E é. quando eu lembrei desse do sonho do senhor Oliveira, eu, pense, eu fiquei pensando na atualidade do livro, né? Porque tem um pouco isso, né? A gente está vivendo essa disputa de narrativa, né? O tempo todo, né? Sim. E aí eu acho que por trás dessa ironia está essa realidade nua, assim. É cru mesmo no texto, né? Tem um outro texto também, valeu a pena, que é a rememoração de um velho, né? Que ele é muito querido, a família, hum. né? É um hoje a gente poderia colocar ele nessa categoria do cidadão de bem, porque depois, no final, você vê uhum. que ele é um político corrupto, enfim, né? Tudo uhum. mais. Então, acho que assim, um espaço de seis anos, né? Se a gente for pensar na publicação do livro... É, que é curto, né, na nossa história e tudo, mas, assim, ao mesmo tempo o mundo também não é mais o mesmo, né, então, passando por esses temas todos, como que você percebe, você falou que finalmente, então, voltou a ler o texto Voltei. de novo, né, então, é. assim, como você percebe que tem uma atualidade ali ainda nos temas, né, e esses anos todos que a gente passou aí, né, vendo esses governos de direita, de extrema direita sendo impulsados, impulsionados mesmo por essas máquinas de fake news, né? Como que você vê então assim também assim, essa banalização da violência nos discursos políticos, né? Porque eu acho que a gente amarra muitos dos seus textos em torno desses temas, né?
1: Sim, é não isso é muito interessante. Você tocou no ponto que assim eu recentemente tenho pensado muito nisso, assim, né? Porque de fato a nossa formação, a história, né, nos faz pensar que seis anos não é um, não é um cisco, né? É. É, é muito pouco. Mas eu, no nosso caso, né, a gente vê, assim, que que muita coisa mudou, né? Pode ser a impressão de quem está vivendo isso, né? No momento, mas é muita, teve muita coisa, assim, que que eu olho para esse primeiro livro, eu vejo uma certa ingenuidade ou não, não desqualificando né mas assim uhum. uma etapa do um processo que hoje a gente vê com mais clareza né é. É, essa questão do, da fake news né é, nesse texto do da, da nação é é um, é um texto que assim que o Chaves morreu né o Roberto Gomes nos <risos> morreu eu falei pô esse aquele texto eu devia ter dado um exemplo menos né, <risos> né, perdeu a ideia do texto Eu lembro que a minha irmã falou também ó nada que, tris, que triste, né? Agora aconteceu mesmo que, que o texto estava falando que era mentira. É. E, e é engraçado, né? Porque é, pensando... né? No, eu lembro que, que é, isso era uma realidade, né? A época que a fake news era uma coisa assim... surgia no Twitter lá, fulano morreu. Aí todo mundo, meu Deus, fulano morreu, fulano morreu. Aí o fulano tinha que vir a público falar Ah, não, gente, eu estou bem, já, não morri é. não, isso era o estrago da fake news, sabe? Uhum. Olha só como é que é. hoje em dia ela elege presidente. Tem que Tem que ficar falando para as pessoas que não, que nunca houve uma mamadeira de peroca, né? Que, é. Sabe? É, o que discurso. não tem chip da besta na vacina. Nossa. Nossa.
0: É, exato. O discurso anti-ciência, né? Olha só.
1: Isso, exatamente, sabe? Então, assim, é, eu acho legal pensar, né, como é que ali era né uma parte, assim... era o um início, né? De, um, de uma coisa que, que a gente está experimentando, assim, bem... É. As consequências, né? Dessa, dessa ideia de, de propagar mentira, né? Porque mentira sempre houve, mas né, nesses, nesses tempos, nessas proporções que a gente vive, é, é realmente algo a se preocupar, né? Então, é, esse texto... Você, você chamou a atenção e realmente ele conversa muito com esses temas atuais. É, então, o do senhor Oliveira é até engraçado, porque agora, né, no dia 31 de março, né, primeiro, barra 1o de abril, um, um leitor que se tornou amigo, o Marcelo Rissi, ele me mandou mensagem falando, nossa, eu estava. que ele comprou eu, o conto de Alta ajuda recentemente. Ele falou, nossa, eu estava justamente lendo esse texto e aí eu mandei para uns amigos comentando que né como é que a gente está é, como é que né isso aí é tão presente hoje é. em dia nessa né, coisa do da tortura da pessoa que, que seguiu a vida né e, e era torturador enfim e ele falou que né que que chamou a atenção dele e aí eu pensei para gente interessante que assim hoje em dia talvez esse, esse senhor ele não ia ter é, esses pesadelos né ele ia acordar e o mundo ia chamar... O mundo, não, mas as pessoas em volta dele, o que ele segue, iam chamar ele de herói, Exato. sabe? Ia ser um dia de comemoração, de... Poxa, ah, oh, vovô, você foi muito bom, né? Aquele netinho pirralho dele com camisa direita Minas ia estar, tá, sabe? <risos> ia estar, tá, sabe, festejando, falando é. que meu avô foi um herói de guerra, sei lá. Então, assim, isso, isso é... E aí, e a gente lembra, eu lembro quando, sei lá, uns 10 anos atrás, não sei, quando começou esse discurso né, de, ah, não, a direita ela precisa ser mais descolada, né, é. ela precisa ser mais divertida, não sei o e Então a gente viu né, essa, esse surgimento dessa narrativa forte, assim, uhum. de relativizar coisas que a gente, né, a gente fez história, a gente conhece pessoas sérias que pesquisam sabem que, assim, não, não existia ameaça comunista, galera. Não existia. É. né Não, sabe? Simplesmente não. É, você pode ter essa ideia de economia, pra economia, pra política, que seja, mas, assim, não dá pra virar e falar que, que a tortura ali foi necessária, sabe? Que, que aquele golpe foi necessário. É. Foi, né? foi uma coisa muito então, assim, me chama a atenção isso, assim, como é que ali naquela época, essa, essa questão de, nem, naquela época de 2014, essa questão de pensar num senhor que havia sido torturador, ainda era uma coisa que, que era meio unanimidade, né tipo, nossa, esse cara fez atrocidades. Hoje, bom, nosso presidente é o Bolsonaro e a gente lembra bem que, é. como é que ele votou pelo impeachment da Dilma, né, qual foi o discurso dele. Então, é, é muito triste estar é, tá no momento em que, que tortura é algo que é elogiado. Né?
0: É, e <risos> é algo relativizado, né? Porque é. o nível das discussões é esse, né? Assim.
1: Exato. E já o, o, o outro do Valeu a Pena, o texto Valeu a Pena, isso é, também, eu acho que é, era muito essa ideia de pensar mesmo, né? O, o outro lado, né? Que a gente às vezes vê a coisa muito de uma forma é, polarizada, né? Polarizada é usada de uma forma muito ruim hoje em dia. Mas vê muito, assim, né? arquétipos, né? O cara que é corrupto, ele é um cara que já vendeu a alma pro diabo, né? Assim, né? Falando com a pessoa que trabalha com questões <risos> de feitiçaria, né? Então, a gente vê como personificação do mal, né? E, na verdade, assim, é... enfim... É... É mais comum do que a gente pensa, é. e, e isso não é passar pano, isso não é dizer, ok, é normal ser corrupto, mas, enfim, essas pessoas estão aí, né? E aí isso também é uma das coisas que, assim, de vir de uma cidade pequena, me ajuda a pensar, porque, como uma cidade menor a gente conhece, né? A gente acaba conhecendo a pessoa que está envolvida no esquema de superfaturamento, da papelaria, para prefeitura, sabe? Uhum. Então... É, e eu ve, via né, que essas pessoas seguiam com a vida normal
0: cidadãos descreve, comuns né,
1: cidadãos comuns, elogiados né e, e que realmente aquela cena ali assim, não foi algo que eu presenciei mas é uma cena que eu consegui imaginar tranquilamente assim, um senhor que enriqueceu de maneira questionável e que, que tem uma família linda capa de revista né, e tudo mais é, enfim, mais ou menos isso.
0: Bom, então chegamos finalmente então ao voo rasante do Pombo Sem Asas, a né? publicação de 2020. Bom, é, como a gente comentou anteriormente sobre as temáticas, eu acho que tem uma... Não vou falar continuidade, mas como você mesmo já colocou aí muito bem, né acho que o o conto era de 2014, o início desse processo, a gente está vivendo esse processo. Então, eu acho que seja normal que a gente consiga perceber algumas das mesmas temáticas, né? Sim. Mas, volto a dizer, eu acho que aqui está potencializado a coisa do estrago no final, assim, da narrativa. Assim. Então, quando você agora falou da questão né, de ser cômico, eu vejo isso mais como um jeito de tentar deixar menos horrível, né? Por exemplo, O Cheiro de Bicho, que é o primeiro texto. E aí, o que aconteceu? Como eu já conheço, né, Luiz e livro, eu comecei a ler e na hora que aparece o cachorro, eu pensei, se não faz nada de ruim com o cachorro, por favor. Era um Lulu ainda, né? Eu falei, por favor, não mata o cachorro, né? Eu já fui lendo, esperando uma coisa horrível acontecer com o cachorro. Acontecem coisas horríveis, mas, assim... O cachorro riff... é
1: poupado.
0: É, pelo menos o cachorro é poupado. Mas, assim, os níveis de violência que tem ali naquele texto, né? Assim, é uma coisa, assim, é escalonado, né? Então, eu acho que começa de um jeito e, depois, né, eu, enfim, você não espera muito, hum. né? Ah, é um pouco essa sensação de você acha que está sabendo o que está acontecendo, mas, na verdade, não está muito, não. Hum. A gente volta nesse tema horrível né, da tortura no língua, né? É um texto muito uhum. curto, mas assim, aí eu acho que ele caminha junto com o do seu Oliveira, bem pesado, esse é muito pesado mesmo também, uhum. é, do tamanho do amor, né? a violência é, de gênero, né? e aí como leitor eu acho que eu consigo uhum. ver assim, esse diálogo entre as duas obras né? nesse espaço de tempo. E é interessante, porque esse do tamanho do amor, é... eu não sei se alguém leria no início achando que é um romântico, porque eu já fui sentindo um quê de de, de uma pessoa possessiva já tinha uma coisa ali no ar, sabe? é claro que chega uhum. no final de um outro jeito né? mas aí já tinha ali no ar uma coisa muito de possessão né? então eu acho que é, esse é muito interessante, muito ruim, eu achei ele muito pesado. Ru, quando eu digo ruim, é de pesado. <risos> né? Sim, Não é qualidade de escrita que eu estou dizendo, é o um sentimento assim, de peso, mas assim... E de realidade, porque é isso, né? O tempo que a gente está discutindo aqui as suas temáticas, é que isso remete muito, né? A essa realidade, né? Mas assim, eu devo dizer que, para mim, o melhor, assim, o melhor texto é notas de um linchamento, mas assim... Eu até li ele mais vezes, porque na hora que eu li Jerusalém, alerto já, assim, uhum. ali realmente eu entrei um pouco na onda da coisa cômica mesmo, porque, enfim, referência a esses programas horríveis mesmo, né, uhum. de, de violência muito exacerbada e tudo, localizados ali no tempo de Jesus, e é incrível, assim, nossa, aquilo ele é muito maravilhoso, é muito bom esse texto, ele é muito bom. É, então, eu vejo um pouco, assim, essa continuidade dessas questões, mas muitos níveis de violência, assim, né? Acho que se você quiser comentar um pouco sobre isso, né?
1: Uhum. A primeira coisa, assim, eu, Olivia, eu, 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 eu tinha que fazer um ranking, toda vez que alguém fala de um conto, assim, ah, eu gostei mais desse, é, é muito divertido pra mim, é muito hum. bom, porque eu, tem contos, assim, que ninguém fala nada, não sei o que, esse, uh -huh. mesmo, notas de, de, sobre o um luxamento, ele não é tão falado, assim, ele é Nossa, bom ele que é você gostou. Nossa, ele é genial,
0: ele é genial.
1: E, assim, eu vejo, né, eu tenho que fazer um, um ranking, assim, do que, que, que eu acho que, que funcionou melhor, assim. É, e o cheiro de bicho é sempre bem lembrado assim eu acho que acaba sendo um texto que causa impacto né não é uma história tão ensolarada também né. é. e bom mas e, vamos lá sobre sobre essa questão das violências né e, e como esses é realmente são coisas que a gente que acaba sendo muito natural né é, como eu falo assim Acho que muito do de noticiário, do que, que a gente vê é, acontecendo, acaba, isso acaba te, te chamando atenção e te fazendo né, é, entender, querer entender. Eu acho que escrever também é uma forma de querer compreender, assim, né, de, de tentar é, absorver essas coisas que a gente recebe. Né. E o Cheiro de Bicho, ele, eu, eu fico muito feliz assim, das pessoas gostarem dele e... Né, de chamar, dele chamar a atenção, porque é um texto que eu meio que desisti dele, eu tive essa ideia alguns anos atrás esbocei, acho que eu cheguei até a começar a escrever, e não, não, não consegui e tal, parei e eu acho que também muito tem temas também que você sabe, às vezes até pro escritor é difícil sabe, você digerir aquilo você trabalhar aquilo então ele ficou meio que abandonado essa ideia, uhum e eu deixei muito tempo, né, achei que eu ia nem escrever e aí eu participo de um, de um grupo no Facebook que é Entre Contos que é um site literário que ele promove desafios né? uhum. desafios de contos, né, Entre Contos e não por acaso e aí a ideia, de eu achei muito interessante porque assim, concurso de contos é uma coisa que tem para todos os lados e muita gente gosta eu tenho algumas reservas, tal, tá, ressalvas. Mas esse eu acho interessante, esse site. Porque, nunca um, é premiação, não, praticamente não tem premiação. Mas a ideia é que, ao participar, você manda o conto com pseudônimo. E você é, é um avaliador também. Então, todo mundo que participa lê os outros contos e avalia, né? Uhum. Então, isso foi muito importante para eu amadurecer algumas coisas ali, tanto como avaliador, né, que você é, né, vai lendo os textos dos colegas, você vai percebendo uma coisa ou outra que você percebe como um equívoco que você não quer fazer. Então didaticamente é muito bom, né, você ler pessoas que também são escritores né, iniciantes, como você, e, e também é muito interessante ver o seu conto comentado, né, ter o seu conto comentado porque é, ali você percebe assim, né, As pessoas estão comentando com pseudônimo, então estão comentando né, o, o seu pseudônimo Então não é um ataque pessoal necessariamente, mas você aprende a lidar com a rejeição, uhum. né? E, então e, e esse cheiro de bicho eu resolvi resgatar ele para esse para esse concurso, esse desafio. E aí eu falei não, preciso de uma ideia, queria participar, eu lembrei. E aí, isso foi um momento, se não me engano, eu escrevi isso. Minha filha tinha acabado de nascer, então, assim, era. era né, eu não ia ter muito tempo para ter uma <risos> ideia original também, então. Então, foi, assim, um, foi legal resgatar essa ideia. E, assim, ali a inspiração é muito fácil de, de, de perceber, né? Eu sempre tive uma. Uma certa. Para mim, sempre foi uma incógnita essa questão das pessoas que comentam notícias na internet. É, ainda mais assim, eu, eu vejo muito notícia no UOL, que é um site que pra você comentar você tem que fazer um cadastro lá. Não é uma coisa simples, eu nunca comentei lá. Então assim, a pessoa quando ela comenta alguma notícia... É um esforço mesmo, ela né? Ela faz um esforço. Ela realmente quer colocar aquele preconceito dela, aquela uhum. xenofobia, aquele, aquela homofobia, enfim. Ela realmente se programou para aquilo, para é. jogar aquela... Né, aquela ideia dela então isso sempre chamou minha atenção eu sempre quis entender quem eram essas pessoas ali por trás dos avatares né? e aí a gente via é avatar do búfalo do Chicago Bulls é Rome é, é sempre uma é... coisa assim que, que a gente também não entende entende né, qual que é a inspiração e aí então assim é, é, é muito essa, isso que me chamou atenção ali e, e novamente, né, assim, é, isso, isso foi em 2019, então assim essa ideia do, do comentarista, né, hater, né, na, da internet, é. ela já estava, né, já era uma coisa que a gente estava convivendo com o resultado eleitoral dela, né,
2: uhum.
1: então assim foi um texto que, que foi né, trabalhoso por ter sido em dois tempos, por ter sido uma ideia que que foi abandonada, mas assim, que eu gosto muito de ver que tá Tem né? é um texto que está tendo uma recepção interessante.
0: Esse segundo livro, como foi o processo de escrita dele? Porque já tinha um anterior, né? Então, assim, você já foi escrevendo, pensando em publicação ou foi a coisa bem também espontânea? Tem a questão agora que não era mais concurso, né? Como foi esse processo agora?
1: Então, foi, é, foi, foi diferente, sim. Eu, assim que eu publiquei o, o Conto de Alta Ajuda, eu fiquei muito muito contente né de ter um livro, e, e eu queria fazer, e eu lembro que eu pus uma meta, falava, vou publicar de dois em dois anos, pô, legal demais, e porque tinha sido fácil, né tinha sido só mandar para um, um concurso, e, enfim, mas aí assim, eu já tive essa, esse, isso no horizonte, né, então... Os contos do Voo Rasante do, do Pombo Sem Asas, eles até surgem em momentos diferentes. Mas, assim, eu já tinha essa ideia de publicar um livro, já era uma meta, né? Publicar. Uhum. Só que, nesse período, eu, é, eu. O título surgiu rápido, assim. Logo eu tive essa ideia de. Ah, o Voo Rasante do Pombo Sem Asas, gostei desse nome, tá? Então, eu, talvez o título saiu, surgiu antes do livro mesmo e aí eu fiquei eu fiz um, uma versão dele né alguns textos reunir e tal e aí eu falei bom agora tem que publicar tal só que nunca foi uma meta né nunca foi a meta nunca foi um objetivo no sentido de que eu sempre tive fazendo outras coisas né? nunca foi um algo que eu realmente precisava fazer então eu não me organizei para publicar ele às vezes eu mandava para uma ou outra editora e, mas assim, aí entra também novamente o que eu já falei assim, Desconhecimento do mercado editorial Que é uma coisa assim uhum. que eu realmente preciso fazer Esse dever de casa aí, de estudar mais. eu mandava para os editores Que às vezes não me respondiam O que é até comum, que a gente percebe né? Às vezes respondiam com o orçamento Tipo, olha, legal, gostamos Mas é para publicar é 6 mil, 7 mil, não sei o quê. Então, assim, eu não sabia ainda que tem essa diferença né, de editora e de prestadora uhum. de serviço, né? Enfim, mas elas também não colocam isso tão claramente. E aí também tinha umas outras que respondiam, interessavam, mas aí, assim, era uma coisa que o livro, para ele chegar a público, ele ia chegar muito caro, eu não ia ter nenhuma, sabe, nenhuma forma de... de maior domínio ali, né, de maior não ia participar muito do processo e aí ser seu é preço que fosse e aí isso é uma coisa que que me preocupou bastante assim o preço do livro tentar porque assim as pessoas já têm dificuldade de ler de graça é. né as pessoas já não interessam quem que é Luiz Fernando sabe? e aí você ainda coloca um preço abusivo não abusivo entende editora tem tem custo né tem 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 que pagar pessoal pagar imposto eu sei que, que... Não é uma coisa uma matemática simples, mas assim, como autor independente, autor que... Enfim, a, a, pra, a minha vontade, o que eu quero é que o meu livro circule. Uhum. Então, o que eu puder fazer para facilitar isso é melhor. Então, quando eu recebi essas propostas, mas que o, o livro ia sair, sei lá, menos de 100 páginas, 40, 50 reais, eu desconsiderava, né? Uhum. Então, aí foi um processo, assim, de, até de desilusão, assim, de, ah, tem esse livro, mas como é que eu vou publicar, não sei, e assim, passaram anos, eu também, uma certa inércia minha, até que chegou a pandemia, e a pandemia foi o estalo de, pô, agora eu preciso, que eu via também, sabe, eu lembro que logo que começou a pandemia, foi quase aquela, aquele... Aquela loucura, né? Todo mundo achando que ia morrer entediado, é. que precisava de alguma coisa pra fazer. aí teve. É, teve a Cabo, que liberou o canal de graça. Tem tanto de escritor que liberou livro, né? Pra baixar de graça. Que assim, eu falei, nossa, era a hora de ter o meu livro aí também pra estar uhum. tá disponibilizando tá? Então aí isso foi um estado, tipo, ó, eu vou fazer isso acontecer agora. E aí, até pra poder cumprir essa, esse objetivo de lançar ele. Né, durante esse ano aí de 2020, eu acabei optando pela autopublicação, que foi uma, uma escolha que, a princípio, eu fiquei muito receoso, mas que eu achei teve algumas coisas bem interessantes. Assim, né? Eu participei mais do projeto, né, porque autopublicação, existem essas plataformas e tal, mas como você... Para você oferecer um livro com alguma qualidade você tem que fazer umas coisas por fora então procurei revisão a diagramação eu até contratei mas eu depois não gostei da, da diagramação acabei fazendo eu mesmo então aprendi né vi uns, uns tutoriais aí de como diagramar livros e tal a capa eu, eu contratei também um pessoal para fazer eu, e foi legal porque aí eu dei a ideia da capa eu falei ah, queria que fosse ah, legal. Assim. isso me deixou muito satisfeito porque é, foi algo que, que eu pude participar né? quase uma coisa meio punk, né, faça você mesmo e tal então, <risos> foi quase que isso assim. e, e tem sido então, é legal porque é, é isso, né você tem uma maior participação maior controle nessa questão de preço mesmo, apesar de que papel tá aumentando muito, é. querendo taxar livros, então também tem um limite, né, até onde você pode <risos> controlar isso, mas, mas enfim, é, é, bom, é aprendizado, eu aprendi muito com essa experiência, e, e é uma coisa que eu tenho pensado muito, agora, uma coisa, até voltando atrás, assim, você falou, essa questão de inspiração, né, e eu tava pensando nisso mais cedo, assim. É, a ideia do cotidiano nos meus textos, né, essa coisa de, acaba sendo né, uma coisa bem forte ali. Uma das inspirações para seguir nessa nesse caminho foi, sei lá, uns 15 anos atrás, a Vera Fischer, aquela atriz.
2: Uhum.
1: Ela começou uma carreira de escritora. E aí eu lembro que ela ia lançar uma série de livros tal. E eu lembro dela, de uma entrevista que ela falou mas basicamente isso, assim, olha, eu, meus livros são sobre pessoas ricas, porque <risos> as histórias de ricos são as histórias mais interessantes, é, ninguém, é, pobre, já faltou, deve ter dito com todas as letras, mas, tipo, pobre não tem história interessante na vida. É,
0: faltou dizer isso, né, abertamente.
1: Faltou dizer. E aí isso foi uma coisa que me chamou muito atenção eu falei, gente, será que as pessoas realmente veem, assim, as coisas... E também nessa época eu via muito Seinfeld, né? Uhum. Aquela série lá, e aí a série né, dizia que a ideia era fazer um programa sobre nada, né? Sobre. <risos> não, sobre a sua vida, sobre o que acorda, não sei o que, e isso vai pro programa. Tá? Então eu acho que isso é uma, uma, uma característica que acabou me marcando bastante, assim, né? De focar no cotidiano, sim. Mas porque, né, toda, toda história, assim, tem, tem seu charme, né? Tem sua. É.
0: Bom, uh, Luiz, você já participou aqui do podcast, você conhece né, o projeto. E nós aqui do Chá da assim com Literatura, né, o que, que a gente tenta sempre fazer? Né, partir da literatura para falar de história, para conversar sobre o mundo. né? Enfim, como historiador e escritor, você consegue perceber isso na sua escrita, né? Você sente que tem um momento que é o historiador ali, ou é o escritor, ou não tem essa divisão, né? Assim, a minha questão é se você consegue uh, perceber a leitura do, do historiador, se ela aparece né, no seu fazer literário, né? Se você consegue ver isso, não que isso é automático, mas que isso está ali no seu trabalho...
1: É, isso é interessante é, eu não estava pensando sobre isso né? Assim, quanto, se eu me sinto um historiador quando eu estou escrevendo é, meus textos literários assim, né? e de certa forma não, assim, eu acho que o lado cronista ele é maior o assim, uhum. foco realmente é, é essa, essa visão do, do cara que está vivendo aquilo que está relatando, assim isso pesa mais, mas eu vejo. assim O é, um curso de história é um curso que marca muita gente. né? Não, não só, ah, não, faça história porque sua cabeça vai para outro. Não, não é isso. Mas, assim, é, as, as leituras, é, uhum. as convivências também. Né? É um espaço em que você consegue conversar com muita gente. Você tem, tem uma, uma, um direcionamento na sua vida que, que marca muito, né? Então, assim, eu vejo que assim Todas as atividades que eu faço Esse lado historiador Ele ele tá ali, né? Ele tá sondando, né? Uhum. Por mais que eu seja o cronista Com maior foco Mas eu, eu imagino que esse esse background né? essa, essa formação ela, ela é muito marcante, né? E, e eu vejo também Uma das motivações de eu escrever Porque, assim, ganhar dinheiro não é, né? Vamos combinar é... <risos> Então assim uma das motivações eu acho que é pensar, eu penso muito na escrita como um lugar de memória sabe ah, muito voltado para o pessoal óbvio uhum. né embora as outras questões estejam ligadas né e, e a gente acaba né, falando sobre temas da qualidade tal mas eu penso muito nesses textos que eles estão um lugar de memória ali que eles estão estão dialogando até com o meu eu do futuro sabe hoje uhum, foi esse livro hoje foi muito interessante esse primeiro livro, de pensar essas coisas mesmo. Eu viu tanto que que a televisão ali me influenciava, que eu tava, que eu tinha curiosidade a respeito, eu sempre tive um certo até fascínio, né, pela essa ideia do do dos programas de auditório, esses programas de TV, né, assim passa a tarde ninguém deveria estar tá assistindo ali, Não mas é mas deve estar tá, porque do nada para para vender top term, para vender, é, é, como se chama aquele negócio que eles muito hoje em dia, é, aquelas pílulas de não sei o que, enfim. É, é, então, assim, isso sempre me chamou atenção, e eu vejo que isso aparece muito então como lugar de memória pessoal, né? Eu acredito que daqui uns anos eu vou ler esses livros, eu vou reler, se eu né, tiver realmente... Melhorado em relação a isso, e eu vou lembrar um pouco de mim, assim, desse tempo. E eu penso também, até, aquela essa coisa mesmo de: ah, você morre duas vezes, quando hum. morre mesmo e quando esquecem seu nome. Então, assim, esses livros, quem sabe vão estar tá aí, num é. um, algum porão aí, quem sabe um, <risos> um tataraneto daqui uns anos encontra e. <risos> eu deixo de estar um pouquinho menos morto <risos>
0: Ah, é ótimo por essa perspectiva é ótimo, né é, assim, e o tataraneto vai tem. pegar e falar, nossa, olha torturadores que não eram julgados que estranho esse pessoal <risos> é, assim, o então vai pegar e falar,
1: tomara, com certeza ou Então ele vai pegar e falar, gente, que estranho papel <risos> o dia <livro> em papel <risos>
0: Exato. Bom, vamos falar então sobre seus autores ou autoras, né, que te influenciam ou, assim, que são de sua preferência, né?
1: Olívia, uhum. isso é difícil, <risos> viu? Eu estava pensando nesse respeito porque é, eu, a minha relação com a leitura, aí novamente volto eu a falar da minha... Infância e juventude em três frações. Uhum. Mas é porque, assim... Era uma realidade que, assim... A gente tinha uma biblioteca na escola. E tinha a biblioteca municipal também. E era dali que eu tinha livro. Eu só fui comprar um livro. Entrar numa livraria para comprar um livro. Eu já, já tava fazendo vestibular. para então comprar um livro para estudar. Então, uhum. assim, não era algo que tava no meu horizonte comprar livro. Porque eu não tinha dinheiro. não né? trabalhava, né? Então, é era a, 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 O que eu li Era o que tinha na, na biblioteca da escola Primeiro, depois Quando a biblioteca da escola já não atendia tanto eu comecei a pegar lá na, na municipal Então assim A minha relação com leitura assim Eu não chegava a ter um autor predileto Porque assim Não tinha muitos livros desse autor predileto Então logo acabava e eu tinha que ir pro próximo Pro próximo, né é, E assim, eu, eu acho que essa dinâmica acabou Marcando muito assim a minha, A minha prática de leitor não tem muito... Muitos, não tem muitos critérios, assim, sabe? Geralmente é uma indicação, é, ah, deita tal coisa, pô, beleza, tal. Mas, então, eu, assim, por esse lado, eu acabo não... e eu acho que é até bom, né? Porque como, como eu escrevo, é até bom que eu não tenho essa... Essa coisa de, ah, esse autor é meu pastor e eu estou seguindo os passos dele, sabe? Pelo menos isso, isso me ajuda. Eu. Mas, assim, mas eu consigo, consigo identificar, assim, que em alguns momentos eu tive autores que me ajudaram, né, que me... Essa questão da escrita foram muito importantes. O Jack Kerouac mesmo, né? A gente conversou e, e eu percebo, assim, que que a minha forma de escrever, durante muito tempo, acho que foi pautada nessa questão de tentar é, textos mais fluidos possível. Assim. Uhum. Isso foi uma coisa que realmente me marcou na, na escrita dele e que me, né, me chamou a atenção. Eu acho que até hoje eu tenho resquícios disso, assim, de que tentar um texto que eu não escrevo né, em fluxo de, de consciência, né, não tem essa habilidade também, né? Também já está meio datado, né? mas eu, eu tento né, que os textos sejam mais mais diretos, isso acabou me marcando. E nesse sentido, o Bukowski também, é, tanto por esse motivo, por esse, essa questão da escrita também, eu acho que me foi importante nesse sentido de pensar que a escrita é simples, né? simples, tornar essa tarefa mais simples para escrever. Uhum. Embora né, falar que Bukowski me influenciou pode causar, causar cancelamento, né? Porque acho que todo ano tem o dia do cancelamento do Bukowski no Twitter e tal. Mas, assim, eu não tô falando que eu gosto de histórias de pessoas bêbadas, nada disso. Embora tanto o Jack Kerouac quanto é. o Bukowski gostavam bem da birita. Mas é a questão mesmo pensando mais na, no ritmo da escrita, assim. Eu sempre gostei uhum. muito. E um outro autor que eu colocaria, assim... Como um dos preferidos, assim... É o, o Rubem Fonseca. Muito no que sentido legal. também do... Do importância que ele dá para o conto. Porque, assim... Eu já já tentei, já pensei... Falei, Nossa, que eu ser um escritor, eu tenho que escrever um romance e tal. Mas eu não sei se eu, se eu, se eu tenho essa... Se eu tenho... Não sei se é para mim isso, sabe? E aí, assim... Eu acho que, nesse sentido... Tanto o Rubem Fonseca como o Dalton Trevisan, que são uhum. todos até mais ou menos da mesma época, que colocam o conto muito como, sabe, o carro-chefe, assim, que são é, o gênero que eles melhor, de desenvol melhor desenvolveram. Então, eu acho que nesse sentido, eles né, são uma inspiração, assim, né? Porque o Rubem Fonseca conseguia conseguiu ser assim, super popular, né? Os lançamentos dele eram... Uma, né, uma coisa impressionante, assim, de, de audiência, de gente que queria ler, né, procurava saber. E um cara que escrevia contos, né, teve os romances dele, mas você vai falar o que, que realmente marcou, são os contos, né?
2: uhum.
1: Então, nesse sentido, mas também são dois autores que eu não, né, nem tentaria escrever igual, assim, porque não, também não, não fazem parte da, da, do meu ambiente, assim, mas, de modo geral, eu gosto muito de ler autores contemporâneos. Assim. É onde eu me sinto mais. Eu sinto mais prazer, assim, lendo esse pessoal que está tá escrevendo por agora. Assim. Aí tem alguns nomes que eu poderia citar também: Ana Paula Maia, que é uma autora uhum. que tem sido bem premiada. O Luiz Fofato, eu gosto, acho que ele, eles eram muito. Muitos cavalos, é um livro fantástico, assim.
2: Uhum.
1: Alguma de... Ah, mas voltando a falar de fases, assim eu tive também uma fase que bem influenciada pelo Gabriel Garcia Marques. Também. Acho que todo, todo. alguém que vai para a Humana sempre tem esse momento, é. né? Empolgar com a América Latina e tal, né? Mas foi superada essa fase já. É,
0: e o que, que você está lendo recentemente?
1: Oh, atualmente, o... tô lendo o Ah, sim. Você já leu, né? Li. Estou começando ainda, mas está fazendo tanto sucesso, está sendo tão comentado que eu, que eu resolvi ler. Eu li recentemente também Mari, Marina Colaçante, achei ah. bem interessante. Uhum. É, mas, é, mas é, assim, isso é, é muito difícil. Eu até eu abri ali um Scooby né, para ver as últimas uhum. leituras, assim, não tenho lido tanto quanto eu gostaria, uhum. mas, assim. Eu, esses autores, Marcelino Freire ali recentemente também mas é, é muito sem critério, minha, minha, minha leitura é Entendi. sempre assim tipo, tá mais o, o, o torto arado, né, vi falando ó, tá falando muito, deixa eu, deixa eu procurar e ler agora o outro, assim, alguém me menciona comigo fica ali no meu Kindle e uma hora eu pego pra ver
0: é uma coisa que eu gosto no Twitter é que às vezes as pessoas pedem indicação. Nossa, eu vou lá e fico é, vendo os títulos boa, né? e vou depois. Às vezes eu vou no Goodreads para olhar lá o que, que é e assim a gente vai descobrindo outras indicações, né?
1: É, né? Legal, bom saber dessa dinâmica. Não, esse também.
0: vários. Nossa, a gente está precisando de um livro. Quem indica? Eu vou ler nos tweets lá para. E por que é isso? Às vezes tem indicação de coisas que você nunca ia chegar assim sozinho Sim. naquilo, né?
1: Não, isso, ah. e, nesse, nessa dinâmica a gente é, é bom também ler coisas que você exatamente que você não não teria acesso fácil, né? Assim, é, um, um gênero diferente mesmo. É. Eu acho isso, essa aleatoriedade assim interessante.
0: E você tem planos para próximas publicações? Como está? Já está escrevendo de novo? Como é?
1: Ah, o plano <risos> para a próxima publicação é a vacina da pandemia.
0: <risos> Nossa! É
1: difícil, viu? Porque é, é complicado, assim. Eu, eu tenho... Assim, né, que você até já perguntou sobre a questão da escrita, mas eu sou uma pessoa meio complicada para escrever também eu, eu preciso de uma concentração que raramente eu tenho, assim. Então, é, de certa forma, o trabalho remoto, ele me quebra, assim, porque
2: uhum. a todo
1: momento você tem um e-mail que você pode responder. Então, assim, é aquela história, né? Eu, acaba que isso permeia, mistura com a sua vida privada, então você tá ali né, fazendo uma outra coisa, eu tô olhando a Isadora, e de repente eu lembro de tal coisa, eu tenho que... Responder aqui no WhatsApp. Enfim, então fica tudo muito muito bagunçado.
2: Uhum.
1: Então, assim, nesse sentido, a rotina do trabalho, de levantar cedo, ir trabalhar, voltar, ter hora do almoço, que aí você vai lá e esboça umas coisas ali, tem um caderninho de nota para isso, essa rotina me faz falta, sabe? Então, atualmente, eu não tô conseguindo pensar em planos futuros, mas, assim, eu gostaria muito, Assim é uma coisa que recorrentemente eu penso, é publicar um livro de crônicas. Porque é um, um gênero né, que, que eu gosto também, que eu escrevo até com mais frequência, né, por causa uhum. do site lá do digestivo. Então, assim, é, e que eu sinto assim, que, que a resposta das pessoas às vezes, é mais positiva. Né? Então, é uma, um projeto que eu, que eu gostaria de desenvolver. Mas atualmente, o assim, que eu tenho escrito é, é mini mini-contos, microcontos, 300 caracteres, só para ter essa. para também não perder a prática, sabe? A... Uhum. E também escrever dá um senso de. dá um senso de recompensa, sabe? Quando você termina o texto, por mais que seja um texto pequeno, um texto que você não vai fazer nada com ele, mas o... o senso de recompensa, de você ter concluído ali, ah, legal, terminei isso aqui, é... isso te, te mantém, né? mantém ativo. Então, assim como o que está dando para ter é, esses textos curtinhos, está sendo o que eu tô fazendo no momento. Mas espero, sim, no futuro poder, poder escrever, porque aí eu acho que eu escreveria do, quase que do zero, um uhum. livro de crônicas. E voltar para os contos, sim, eu, eu, onde eu sinto, me sinto mais, mais à vontade. É, são os contos, mas eu acredito que ainda vou ficar um tempo mais focado na divulgação do voo rasante uhum. e pensando em contos pontualmente, assim, para um, algum desses desafios, ou pensando em alguma antologia que eu possa participar, mas nesse sentido, assim.
0: Entendi. Bom, a gente chegou ao final da nossa entrevista e... <risos> Você teria alguma dica para dar para quem está com, querendo começar ou que está pensando em escrever? O que que você diria?
1: Olha, eu <risos> quem sou eu na fila do pão para dar dica? <risos> <risos> mas assim, é... não, mas assim o que eu, o que eu digo assim é... que eu acho que é importante é, é isso, assim não não perca tempo, você assim, tem uma ideia, você tem uma vontade escreva mesmo que não vá ser o texto agora mesmo que você não vai ter tempo faz uma nota Esboça esses tópicos e depois você desenvolve eles né, esses textos então sabe escreva gente eu, eu acho que é muito bom escrever é, é uma forma muito importante disso sabe de você e experimentando e absorvendo a experiência que você está tendo sabe é, querendo ou não é essa ideia né narrar é uma forma da gente organizar a nossa nossa existência, né? É. A gente se, se deixar a sua vida é uma sucessão de coisas. Eu acho que desde que a pandemia né, chegou, as pessoas têm observado isso assim. você tira é. algumas coisas, sua vida é isso: é, é se alimentar, é, né? É fazer as coisas básicas, ter seus, pra, ter seus prazeres e tal, pronto. É. Então, assim, eu acho que se você deixar, você vira um animal, né? Uma pessoa que, uhum. que tá ali nesse, nessa dinâmica ali, tá ali né? um animal. Eu penso muito tipo um, um, uma granja, né? Que tá ali o frango sendo engordado, come, bebe e tal, e uma hora morre. Né? Aí é abatido. É. Então, assim, eu acho que escrever é, uma, é uma, uma ação importante pra você não ser esse frango aí que tá na granja, sabe? Uhum. Você... Você vai ser o frango que tá na granja, ainda. Mas pelo menos você vai, você vai ter uma forma de experiência, sabe? Você vai repensar mais assim, a sua e tal. Mas no final o abate chega para todo mundo. <risos> mas enfim, eu não sei. Olha, é, esse, é esse, que...
0: essa pequena digressão que você acabou de fazer é o seu texto, gente. É isso aí. <risos> Isso que ele acabou de fazer é o que faz no texto.
1: É, o mais triste é que assim, eu pensei que eu tava dando uma, uma dica otimista para as pessoas. Gente, escrevam. <risos> Ai, acaba
0: com o abate vem pra todos, o texto é isso gente ai, ai, ai. adorei porque ilustrou tudo, todo <risos> o nosso, nosso diálogo aqui excelente os
1: corajosos que chegaram até aqui pelo é. menos tiveram terra, né?
0: <risos> exatamente é, Luiz, eu queria agradecer por você ter arrumado um tempo para conversar é. com a gente, né? Parabenizá-lo pelo seu livro. É né? muito mais potente mesmo, assim. E muito, gostei muito né, de ler. É. Obrigada por esse livro. É. É, eu ia indicar o pessoal, porque o seu, no seu Instagram lá você publica mini-contos também, microcontos, né? Uhum. É... É. A arroba dele lá é Luiz. Quem quiser isso. acompanhar, né? Então tem esses microcontos lá e tal. O site do Digestivo...
1: Cultural. Digestivo cultural.
0: O site do Digestivo Cultural, que também ele publica por lá, né? E né para quem quiser acompanhar. Mas é isso. Muito obrigada.
1: Ô, Lívia, eu que agradeço. Foi um prazer enorme conversar com você. Falar sobre esses temas, assim, realmente espero não ter sido chato demais aí para os seus ouvintes. Não foi, não. <risos> espero que estejam todos conosco até aqui. É. E, nós muito obrigado mesmo. Foi muito, muito bom falar sobre isso, estar tá aqui e falar com você, né? Porque tem um tempo que a gente não conversa.
0: Verdade. Bom, é isso então, pessoal. Quem escutou até aqui, muito obrigada. Deem lá seus feedbacks nas nossas redes sociais. E é isso. Até a próxima. Thank you.